0: Evet yeni dönem başladı. Eski yönetimin yeni dönemi böyle görkemli bir törenle başladı gördünüz. Kremlin kadar olmasa da yine de büyük kapılar açıldı ve Kremlin kadar ihtişamlı bir ortam olmasa da yine de becerebildiğince görkemli bir hava yaratılmış ve öyle bir törenle. Yeni dönemimiz başladı. Herkes mutlu, herkesin yüzünde gülücükler. Doğrusu hani seçimin ilk günlerinde benim ve başkalarının yaptığı yorumlar galiba gereğinden fazla kötümserdi gayet iyi bir seçim olmuşa benziyor çünkü herkes mutlu yani bu seçimin kaybedeni yok hesap vereni yok öz yapanı yok herkes kazanmış gibi onun için gayet mutlu bir seçim 5 yıl sonra aynısını umarım tekrar ederiz ama yine de görevimiz tabii ki yolunda gitmeyen bir şeyleri bulacağız biz bu programda ee, Dış politika karnelerine bakacağız adayların ya da eski adayların artık yarış sonuçlandı hem Erdoğan'ın hem Kılıçdaroğlu'nun dış politika kar- karnesi nasıldı neye yol açtı ona bakacağız. Ee, Putin'in Erdoğan'a yardımları öylesine mi oldu yürekten içten mi oldu yoksa bunun bir karşılığı var mı İsteyecek mi böyle bir karşılık ona bakacağız tabi her zamanki gibi basın hem Rus basını hem diğer ülkelerden basından birkaç örnek olacak. Ukrayna Savaşı yeni bir aşama var orada gerçekten önemli şeyler oluyor. Ona bakacağız ve en son eski Sovyet Cumhuriyetlerinden birkaçına 4 tanesine kısa kısa haber olarak bile olsa veya mini yorum olarak bile olsa bakacağız bugünkü programın içeriği böyle. Ee, Youtube'a abone, ol, abone olmanızı her zamanki gibi hatırlatmak istiyorum. Beğen düğmesine e, basmakta e, cimri davranmayın. Paylaşın görüşlerinizi, eleştirilerinizi, önerilerinizi yayında paylaşabilirsiniz. Dedikten sonra ilk konudan e, konuya e, bugünkü yayına başlayalım. E, iktidarın ve muhalefetin yer değiştirmediler zaten öyle diyebiliriz. Dış politika karneleri nasıldı seçim sürecinde ve bugüne nasıl gelindi? Evet aslında seçimde oyları biliyorsunuz kim ne kadar oy aldı onu biliyorsunuz ama eğer sadece dış politika üzerinden ayrı bir değerlendirme yapılsaydı herhalde iktidarla muhalefet arasındaki fark çok daha fazla açılırdı diye düşünüyorum. Çünkü iktidar dış politikayı son derece ustaca değiştirmeye çalıştı becerebildiği kadar çünkü geçmiş bagajı çok yüklüydü. Ama seçim belli olduktan sonra, tarihi belli olduktan sonra hatta ondan biraz önce bir takım değişikliklere başladılar geçmişte. E, yıkılan yıpratılan kaleler onarılmaya çalışıldı pek çok ülkeyle barışılmaya çalışıldı adımlar da atıldı işte İsrail'le e, daha iyi gitti de Mısır'la daha yavaş ilerliyor ama ilerliyor sonuç olarak diğer ülkelerle de ilişkiler daha olumluya doğru gidiyor Suriye konusunda adım atılmaya çalışıldı birkaç adım atıldı da aslında ama seçime yetişmedi bununla birlikte hani e, o da bir faktör olabilir ve tabii ki ee, Avrupa Birliği ve ABD ile ilişkiler en azından bozulmadı. Üstelik onlara bazı mesajlar da değişik yollarla verildi. Rusya ile ilişkiler de açıkçası seçim döneminde epeyce bir gelişti. Sadece Rusya mı? Hayır. Eski Sovyet coğrafyasının diğer pek çok ülkesiyle Azerbaycan, o Türkiye ülkeler vermiştik buradan. Yani Türkiye ülkeler Türk Devletleri Teşkilatı Türkiye'de toplandı. Gündeme bakıyoruz doğru düz bir şey yok. Mart'taki toplantıdan bahsediyorum. Ve yapılan açıklamalar. Erdoğan'a destek veriyoruz. Hatta içlerinden biri Erdoğan'a Nobel ödülü verilsin bile demişti. Türkmen liderlerden bir tanesi. Dolayısıyla her cephede bir atak vardı. İktidar cephesinden epeyce göz dolduran bir atak. Dediğim gibi geçmiş bagaj Olumsuz yüklerle de dolu olduğu için mükemmel olmasa da yine de herhalde seçim sonucuna ve algılara biliyorsunuz algılarla gidiyor bu iş. İşte dünya lideri Türkiye iyiye gidiyor pek çok ülkeye bize saygı gösteriyor vesaire böyle bilmiyorum ne kadar onu ölçecek bir şey yok elimde parametre yok ama herhalde birkaç puanlık bir destek çıkacak kadar bir atak yapıldı iktidar tarafından Muhalefet ne yaptı. Bu soruyu cevaplamak gerçekten zor. Muhalefet genel olarak dış politikada pek aktif değil. Yani o alanı iktidara terk etmiş görünüyordu. Yıllardan beri böyleydi aslında. Bir takım açıklamalar, iktidardan sonra işte söze girmeler, orada da baştan daha çekingen, işte milli ve yerli olalım yoksa kötü yapar iktidar bizi vesaire. Son yıllarda bir takım adımlar tek tük gelmeye başladı ama o da çok güçlü değildi ve bu dış e, politika açısından seçim süreci nasıl değerlendirildi derseniz çok da fazla bir şey yoktu açıkçası. Yani Kılıçdaroğlu'nun şu dış gezilerine bakacak olursak tam amacına ulaştığı söylenemez. Hedefi neydi, ne sağlamak istiyordu? Yani işte ekonomik ilişkiler açısından, teknolojik gelişmeler açısından vesaire yani hani daha önce de belirttik ya kazanılmamış bir seçim üzerinden dış e, Türkiye'de hangi icraatların olacağı tartışılırken sanki bir ara gezi yapılıyormuş gibi işte ABD'ye, İngiltere'ye, e, Almanya'ya gidildi ama orada siyasetçilerle görüşülmediği söylendi ve amacına tam ulaşılmadı. Zaten bakıyoruz hani e, iktidar olsun, burada sık sık verdiğimiz Rus basını olsun. Ne diyorlardı? İşte biz e, Rus basını açısından Erdoğan'ı destekliyoruz ama Batı da olun destekliyor. Gördük mü böyle bir şey? Hayır görmedik. Zaten seçimden sonra yapılan açıklamalarda gösteriyorlar ki Batılılar da önemli ölçüde rahat bir nefes aldılar. Bir kere bu göçmen konusu var. Sığınmacılar konusu var. Yani artık kapıların açılması ihtimali yok. Pek çok şeyin sığınmacının Avrupa'ya taşması, Batı'ya gitmesi ihtimali yok. Kılıçdaroğlu'nda olabilirdi. Bir de er- Erdoğan bildikleri birisi. Yani onunla anlaşmaları daha kolay görünüyor. O anlamda Kılıçdaroğlu'na destek ya da Kılıçdaroğlu'nun onların desteğini almak için aktif ve onun ve ekibinin bir çaba gösterdiğini söylemek gerçekten çok zor. Bazı ülkelerde bu fikir, bu yorum çok daha net ifade edildi. Yine kendisi de bir seçim sürecinde olan Yunanistan örneği neredeyse açık açık şunu söyledi ki Kılıçdaroğlu gelirse galiba daha kötü olacak, daha radikal adımlar atabilir Bak bir keresinde adaları... Geri almak gerekir gibi bir şey söylemişti Erdoğan'ın bile söylemediği bir şey. Dolayısıyla Batı karnesi pek iyi değil. Orta Asya, Kafkasya bunlara daha önce de değindik ama özellikle Rusya'yı şöyle bir özetle de olsa vermek istiyorum. Rusya'ya evet defalarca Rusya konusu gündeme gelmişti ve Kılıçdaroğlu'nun burada iki farklı mesajı vardı. Mart ayında ve Nisan ayında. İki kez yapıcı mesajlarla dolu bir şey iletti Rusya'ya, işbirliği vesaire. Ama bir gün, bir akşam daha doğrusu, seçime birkaç gün kala bir akşam, hani pek sevmediğim bir sözdür ama sansasyon denilebilecek bir şey ortaya çıktı. Bir tweet ortaya çıktı hem de farklı dillerde. Farklı dillerde biraz farklı yazılmış ama hiç fark etmez. Sonuç olarak bütün dillerde yazılan tweet, gördüğünüz tweet, Rusya'ya çok ciddi bir uyarı yapıyordu. Sert. Yani elinizi çekin. Elinizi Türkün devletinden şey böyle de bir dille yazılmış. Enteresan dili de şey ilginç. İddia da ilginç. Yani ortaya çıkan bir takım şeyler, fake yöntemler vesaire diyor. Dün ortaya çıktı diyor. Dün ne ortaya çıktı? İşte ince. İnceyi mi yaptı Ruslar? Cevap yok. Bu bilgi nereden geldi? Cevap yok. Kanıt, belge var mı? Cevap yok. Ruslar e, yalanlama yaptı. Kibarca bir yalanlama yaptılar. Ondan sonra tamam dedi Kılıçdaroğlu da teşekkür ederim bu tepkiye dedi. Hani bir şeyi önlemiş şeyi görüntüsü altında ama bu soru ortada. Belki zaman geçti şu anda açıklar CHP yönetimi. Yani neydi bu Ruslara böyle çok ciddi bir uyarı yaptıran ve aslında Rusya'nın muhalefete karşı zaten pek olumlu olmayan yaklaşımı çok daha kötü etkileyen bu tweetin gerisinde ne vardı? Elinizde bir belge bir kanıt var mı? Bunu açıklamak artık ister misiniz seçim ortamından çıktık. Neydi bu? Ve daha sonraki ortamda da seçim sürecinde birkaç kez Rusya unsuru şu ya da bu şekilde kullanıldı. Acaba Rusya unsurunu bu şekilde eleştirel bir düzlemde kullanmak seçmenden oy alır diye mi düşünüldü? Bana pek öyle gelmiyor. Çünkü Türkiye'de Rusya'nın imajı, Rusya'ya yönelik destek, sempati, Batı'ya ABD'ye yönelik destekten kat kat daha fazla daha önce söylediğim bir kez daha tekrar edeyim. Geçen yılın sonunda yapılıp da bu yılın başında sonuçları açıklanan bir ankete göre ABD açısından örneğin %90 civarında bir kitle düşman ülke algısına sahip. Rusya ise %60'ın üzerinde bir dost bir sempati doğuran bir dost ülke şeyin altında. Yani bana da zaten söylemiştim telefonlar geldi tepkiler ne oluyor? Yani yeni iktidar Rusya düşmanı mı olacak vesaire... Dolayısıyla burada da ciddi bir kayıp olduğunu düşünüyorum. Ee, niye bu yapıldı? Hangi gerekçeyle kimler tarafından yapıldı yaptırıldı? Bunları bilmiyorum ama sonuçta demin dediğim gibi bu karne olsaydı ayrı bir karne olsaydı dış politika karnesi bu karnede aradaki fark son derece büyük olacaktı. İktidarın yararına elbette muhalefetin aleyhine. Bunu bir anlamda da şunun için söylüyorum. Bundan sonra ne olacak? Gerçi bundan sonrasını tartışmak çok zor çünkü başta da söylediğim gibi şu an seçimde herkes seçimleri mutlu kapatmış görünüyor. Yani bir şeyi değiştirmeye gerek var mı? E dış politikayla ilgilenmeye gerek var mı? Boşuna konuştuğum için hepinizden özür dilerim. Suriye konusu iktidarın tavrından farklı ve daha olumlu bir çizgisi vardı CHP'nin son yıllarda bunu savundu mu aktardı mı Rusya ile Suriye ile yeterince paylaştı mı hayata geçirmek için çaba sarf etti mi eğer öyleyse bile ben bundan haberdar olmadım neyse bunu bir noktada artık bitirelim çünkü sonuçta kaybedilmiş bir seçim ve bu seçimde Rusya elinden gelen yardımı yaptı maddi olarak sermaye akışı akkuyu gerekçe göstererek işte doğalgazda borcunu erteledi. Çeşitli açıklamalar yaptı siyasi destek moral destek verdi ve bir iddiaya göre onu da burada dillendirmek istiyorum. Rusların o meşhur polit dedikleri yani siyaset iletişim uzmanlarından da önemli bir ekibin Erdoğan yararına burada çaba sarf ettiği iddiası var. Doğru mu değil mi? Belki de doğru değil ama böyle bir iddianın da olduğunu söyleyeyim bu neyi değiştirir? Bunların olması ya da olmaması sadece Rusya her açıdan istediği kazanmasını istediği adayı sonuna kadar desteklediği kimsenin belki de desteklemediği kadar ve de bu desteği minimize etmek için o yapılan iki olumlu ama etkisi sonradan geçen iki olumlu çağrının dışında, mesajın dışında çok fazla bir şey yok ama olumsuz haneye yazılan çok fazla şey var diyelim ve bu yardımlar boşa mı sorusunu yanıtlamaya çalışalım Rusya bu yardımları niye yaptı ve karşılığında ne istiyor? şimdi e, bu yardımların elbette şöyle denilebilir yani Erdoğan'ın kalmasını istiyor Rusya çünkü onunla belli bir şey tutturdu, bir tarz tutturdu. Birbirlerini anlıyorlar liderler vesaire. Yani pek çok konuda karşı karşıya gelseler de Suriye gibi, Kafkasya gibi, Libya gibi yine de bir şekilde anlaşabiliyorlar. Farklı çıkarlarını da savunsalar anlaşabiliyorlar, dostluklarını sürdürebiliyorlar. Hatta gördüğünüz o meşhur şey görüntü, benim çok sevdiğim görüntü tüm anlaşmazlıkları bir kenara bırakıp yaz günü dondurma yiyorlar. Parayı da Putin veriyor. Şimdi o dondurma karşısında bir şey istiyor mu, bir bedel istiyor mu Putin bunu bilmiyorum ama şu deminden beri sıraladığım şeylerin karşısında bir şeyler isteyecektir. Çünkü Rusya diplomasisinin özü budur. Bir taviz verirken iki taviz almak ister her zaman Moskova. Moskova'nın yöntemi budur. Ne istiyor? Şimdi bu konu biraz ortada. Daha doğrusu çok net bilinmeyen bir konu ama biz de bildiğimiz ya da öngörebildiğimiz bazı şeylerle kimi iddiaları burada seslendirelim hangisini daha gerçekçi bulursanız bu tabii ki size bağlı. Birincisi Rusya'nın Türkiye'ye genel yaklaşımı. Onu tekrarlayayım. Rusya'nın Türkiye'ye yaklaşımı her zaman fırsat olduğunda söylüyorum ben. Çok yakın, kardeş, dost bir ülke falan değildir Rusya açısından Türkiye. Her zaman yabancı blok, düşman bloğu isterseniz öyle diyeyim. Batı içinde ve NATO içinde o bloğu çatlatacak aralarında bir Çatlak yaratacak, rekabet yaratacak ve içten zayıflatacak bir şey unsur olarak Türkiye'ye bir, bir bölen görevi veriliyor Rusya tarafından en azından. Böyle bir yaklaşım var. NATO'ya karşı çıkabilen, ABD ile zaman zaman birbirine girebilen, NATO'da durmasına rağmen attığı adımlarla örneğin S-400 alıp da 2,5 milyara onu hiç kullanmaması falan ilginç. Yani Batı'nın hiç hoşuna gitmeyen adımlar atabiliyor. Bu Rusya'yı sevindiriyor. Bu çizginin devam etmesini istiyor Rusya. Birazcık bozuldular Finlandiya'nın NATO üyeliğine okey vermesi tamam demesi Ankara'nın. Şimdi sırada İsveç var. Böyle bir beklentileri var mı bilmiyorum herhalde bu konu. ABD ile F-16 pazarlıklarına bağlı olarak şu, şu ya da bu şekilde çözülecek bir şey. Temmuz'da da NATO zirvesi var. Ama Rusya orada da belki süreci geciktirmek isteyecektir bu doğrultuda Türkiye baskı yapmayı deneyecektir. Tabii ki Ukrayna savaşı var ve Ukrayna'da da her ne kadar ilk ayların dışında savaşın başlangıcında biraz ortada kalmıştı Erdoğan Arabuluculuk şeyine misyonuna bağlı olarak sonra adım adım Rusya'ya daha yaklaştı. Bununla birlikte Ukrayna ile ilişkiler de fena sayılmaz, askeri işbirliği de var. Burada acaba Erdoğan'a çeki düzen verme şeyinden gider mi? Putin gitmeye çalışır mı? Ukrayna ile ilişkileri daha sınırla diye bir baskı yapar mı? Ya da böyle sözler aldı mı? Biz onda bilmiyoruz. Çünkü bu yardımların karşılığında bugün değil belki de dünden bazı şeyler konuşuldu, anlaşıldı ya da prensipte anlaşıldı. Şimdi biliyorsunuz bir şey çıktı, söylenti çıktı. Doğalgaz borcu vesaire deyince akla gelmeyecek şey değildi. BOTAŞ'ı almak ister mi Pekala isteyebilirler. BOTAŞ verilir mi hani ekonomik kriz vesaire şimdi BOTAŞ satılabilir diyorlar yabancılara, Türk Hava Yolları vesaire. BOTAŞ Rusların eline geçer mi? Hayır dedi BOTAŞ öyle bir şey falan olamaz ama böyle bir soru var. Ben ee, pek gündeme gelmeyen bir konuyu daha buraya eklemek istiyorum. Bu e, Türkiye'nin Kafkasya'da ve Orta Asya'da özellikle etkisinin güçlendirilmesi son zamanlarda yeniden Rusya'yı daha çok rahatsız etmeye başladı. Bununla ilgili bir iddiam var. Tek tük satır aralarında görüyorum Rus basınında eskiden de gördüğüm bir şey ama bu Türkiye Devletler Teşkilatı'na sadece Türkiye Devletler yok orada biliyorsunuz. Orada işte Atilla'nın torunları falan diyerek Macaristan'ı aldılar bu Orban. Macar lider Orban ki dua falan etmiş seçimleri kazanması için Erdoğan'ın. Yani bizden bir kardeşimiz gibi ama yani nereden bu da Türkiye oldu onu da ben anlayabilmiş değilim. Ee, şimdi Orban bile oradayken barında sadece Müslüman değil Türkiye'de pek çok halkı barındıran Tatarlar gibi, Başkırtlar gibi, Dağistanlılar gibi. Rusya neden bu devlete üye olmasın ya da gözlemci olmasın böyle bir başvuru gelebilir diye düşünüyorum. Gelebilir ve Türkiye ne diyecek? Yani Rusya'nın içinden Tataristan gibi vesaire bu özerk cumhuriyetlerden biri aday üye olabilir mi? Ya da bu çok mantıklı da görünmüyor. Çünkü onlar özerk sonuçta hepsi Rusya Federasyonu'na bağlı. Onun için Rusya'yı niye bu sürece katmıyorsunuz diyerek Rusya oraya girebilir veya girmek isteyebilir. Bu konuda Türkiye'nin tavrı ne olacaktır? Bunu bilemiyorum. Bu bir e, talep olarak gündeme getirildiğinde şu meşhur e, tahıl anlaşması konusu var. Rusya biz aslında uzatmak istemiyoruz çünkü bizim yararımıza değil. Batı da bunu kullanıyor. Ukrayna öyle kurnazlık yapıyor. Birleşmiş Milletler de öyle. Sırf ey Erdoğan'ın hatırı için 4 ay değil 2 ay uzattık diyor. Her seferinde böyle pazarlıklarla ama seçim e, sürecinde tabi bunu uzatması Erdoğan'a bir... Yardım daha e, oldu o şekilde kayıtlara geçti ve şimdi ne olacak acaba Ruslar tekrar aynı söyleme bir sefer bu sefer biraz daha sert bir tonda ifade ediyorlar tamam bu sefer bu iki aylık süre bitişinde ki bu ne zaman olacak 18 Temmuz'da bir daha katiyen bunu uzatmayacağız bana sorarsanız yine uzatabilir ama pazarlıklar olacaktır sadece Batı ile Birleşmiş Milletler'le vesaire değil Türkiye ile pazarlık olacaktır çünkü Türkiye'nin de yararına bir şey böyle bir şey var ve Yeni bir şey duyduğum ama sonuna kadar bilgi sahibi olmadığım bir şey de bu duyduğum ölçüde size aktarmak istiyorum. Komersant gazetesinden sık sık bahsediyoruz. Bir de Komersant'ın radyosu var. Orada yorumcu bir yorumcu şöyle bir şey dedi. Bu teşekkür dedi bazen edinmiyor uluslararası ilişkilerde. Hani Putin o kadar yardım etti. Erdoğan teşekkür edecek mi yoksa etmeden kaçıp gidecek mi? Vesaire türünden bir yorumun içinde birdenbire belki onun kendisinin de çok ayrıntılarını bilmediği ama dile getirmekten de kaçınmadı iki madde var. Bir, e, Tolyatti Odessa Amonyak Hattı'nın yeniden açılması diyor. Şimdi Tolyatti Samara yakınlarında yani Moskova'dan 1100 km kadar doğuda bir yer aşağı yukarı. E, oradan Ukrayna'nın Odessa kentine uzanan bir hattın açılmasından savaşla birlikte bunun blok edilmesi ve o hattın açılmasıyla herkesin kazanacağını, Rusya'nın kazanacağını Türkiye'nin Bunda yardımcı olması türünden bir mesaj var. Teşekkürün ifade edilmesinde dediğim gibi bununla ilgili ayrıntılı bilgi ve yorum yapacak bir birikimim yok. İkinci olarak yine bu konunun hemen alt altından şunu getiriyor. Rusya'nın bir tarım bankası var. Roselkoz Bank. Bu bankanın diyor Swift işlemlerine sokulabilmesi için Türkiye bir çaba sarf edebilir mi? Doğrusu bunu da anlamakta güçleniyorum çünkü bu Türkiye'nin karar verdiği bir şey değil ki. Batı sisteminin karar verdiği bir şey ama Türkiye'nin ağırlık koymasını mı istiyor bilemiyorum. Onun dışında Suriye'de tabii ki yeni süreçler gündemi gelecektir. Kafkasya'da olabilir tabii ama Suriye'de Türkiye yeni bir şey yapmak isteyecek mi? Harekat vesaire bunun için artık bu aşamaya geldikten sonra esatsız bir şey yapamaz. Esad'da. ABD'nin de iznini almak zorunda, Rusya'nın da iznini almak zorunda. Bunların birbirleriyle e, karmaşık ilişkileri var, çelişkileri var. Bu ne olacak bilmiyoruz ama bütün bu saydığımız ve saymadığımız pek çok konu Rusya'nın Türkiye'den beklentiler olarak daha önceden bir kısmı kayda geçmiş olabilir, bazı sözler verilmiş olabilir, göreceğiz. Bazıları da bu dönemde yapılacak siyasi baskılarla bir yere doğru uzanabilir. Bunu da zaman gösterecek, gösterecek diyelim ve bir sonraki maddemizde basına bakalım. Yine Komersant Gazetesi ve Komersant Gazetesi'nden seçimleri değerlendiren bir yazıyla başlayalım. Bu yazıda hemen Hakan Fidan'ın fotoğrafını da gördünüz. Kuyruk dışından sırasız geldi girdi diyor şeye kabineye diyor. Ee, mecazi anlamlar taşıyan şeyleri de çok kullanıyor komersant daha önce de görmüştük. Onun üzerinde Epeyce bir duruyor ama bu seçimleri bu 20 yıllık iktidarından sonra Erdoğan'ın zorlanarak kazandığı şeyi de var. Ee, mesajı da var bu yorumda. ve e, halkın beklentisi işte politikanın değişmesi isteği vesaire ama politika diyor çok fazla değişecek değil. E şöyle garip bir yorum yapmışlar işte Çavuşoğlu'nun yerine fidan geldi fidan işte şefine bağlı vesaire daha memur şeyi çizmişler tipi çizmişler ama Çavuşoğlu son zamanlarda ayrı bir figür oldu güçlendi falan bu yoruma katılmak çok mümkün değil açıkçası böyle bir değişiklikle Çavuşoğlu'nun yerine fidana bıraktığını söylüyor. Oradaki en önemli cümlelerden biri şu ilk kez Erdoğan. Yenilgiye bu kadar yakındı diyor. İlk kez Erdoğan yenilgiye bu kadar yakındı. Bir başka gazeteye geçelim. Vedamist'i bu hem daha böyle bir ortada liberal kesimlere de sinyal veren ama tabii ki legal olarak yayınlandığı için iktidarın kurallarına da dikkat eden Vedamist gazetesi açısından ekonomi de çok önemli. Ekonomik olarak daha çok yorumlamış seçimleri ve Batı yatırımlarını almak için bir şeyin, hükümetin çok ciddi bir değişim geçirdiğini söylüyor. Bir takım görüşlere de yer vermiş. Bu arada benden de görüş almışlardı. Özellikle Mehmet Şimşek'in gelmesi ne anlama gelir? İşte Erdoğan bunu yapmak zorunda kaldı. Ekonominin kötü durumundan dolayı işte yerel seçimlere kadar falan. En azından belli bir süre taviz vermesi, susması gerektiği şeylerini konuşmuştuk. Başka görüşler de var. Şimşek üzerinde ağırlıkla duruluyor. Ve ekonomiye ee, biraz daha fazla, diğer bakanlara da yer verilmiş ama ekonomiye biraz daha fazla yer verilen bir analiz olmuş. Bu. Bir, bir başka gazete, daha çok siyasi konuları ele alan Nezevizime gazetesinde de yine bu değişikliklerin yani hükümetteki Oldukça ciddi. iki bakan dışında hepsinin değişmesi kadar ciddi değişikliklerin büyük ölçüde batıya hedef aldığını, batıda bir imaj değişikliğini hedef aldığını söylüyor. Ekonomiye de girmiş bir parça. Bu Erdoğan'ın faiz, enflasyon şeyinin şablonunun artık değişmesi gerektiğini, Şimşek'in bu şeyle yola çıktığını söylüyor. Ve onay ay sonraki yerel seçimlere de bir dikkat çekmiş. Ne olacağı konusunda da bir dikkat çekmiş. Ama genel olarak Rus basında şunu görüyorum ben. Artık o Erdoğan Erdoğan kazanmalı vesaire türünden şeyler gitmiş. Daha serin kanlı Türkiye'ye bakan, Türkiye'nin sorunlarına bakan, Türkiye'nin Batı ile ilişkilerine daha böyle e, objektif bakmaya çalışan bir basın gelmiş seçimden sonra. E onlar da Batı gibi Ruslar da bir Nefes aldılar ve ondan sonra daha akılcı şeyler, daha rasyonel yorumlar yapmaya başladılar. Moda deyişiyle biz de onu kullanalım. E, Batı dedik bu kadar. Batı'dan da bir iki şey verelim. Washington Post'ta vardı bir yorum e, dün. Ve Ukrayna'nın uzun zamandır beklenen bu karşı taarruzunda sadece Batı'nın e, silahları değil diyor. Esas faktörlerden biri de aynı zamanda Ukrayna ordusunun Batı'da, çok ciddi bir eğitimden geçmiş olması, pek çok askerin, subayın, yöneticinin işte daha önce de bunu birkaç kez vurgulamıştık. ABD özellikle de İngiltere'de, Britanya'da ciddi eğitimlerden geçmiş olması. Batı'nın teknik bilgisiyle donanmış Tugaylar'ın burada savaşacağını söylüyor. Savaştığını aslında söylüyor. Taarruz başladı başlamadı o konuya biraz sonra tekrar geleceğiz. Politiko yine ilginç bir şeyi gündeme getirmiş. Sahte Putin çıktı diyor da daha önce de burada bir iki defa verip gülümsetmiştik belki de sahte Putin derken Putin'in benzerleri çıkmıştı hani onun tehlikeli yerlere kendi gitmeyip kendine benzeyen birisini gönderme. Burada o değil politikonun gündeme getirdiği şey Ukraynalılar mücadele yöntemlerini çok çeşitlendirdiler. Bunlardan bir tanesi de bu fake şeyler (gülüyor) numaralar var ya hani internet üzerinden yapılan şeyler Türkiye'de hani bunun iddiası çok gündeme geldi de aslında bir deneme de yapıldı biliyorsunuz şeyin Kılıçdaroğlu'nun Haydi dediği bir yerde işin içine başkaları sokuldu. O çok böyle başarı büyük başarı ve teknolojik incelik isteyen bir şey değildi ama burada çok daha incesini Ukraynalılar yapıp Putin'i konuşturmuşlar. Yani konuşan Putin değil ama onun sesinden halkı Rusları paniğe iten artık savaş büyüyor herkes tehlikeli yerlerden kaçsın, kendinize bir yer bulun, savaş yaygınlaşıyor vesaire diye halkı paniğe itebilecek olan ve ee bu arada Putin'in kendi sesinden, tırnak içinde kendine ait olmayan ama ona benzer bir sesten ee o hal ilan ettiğini, olağanüstü hal ve genel seferberlik ilan ettiğini duyuran şeyi, sesi, o uydurma sesi, sahte kaydı, pek çok ee Rusya'da da pek çok Radyo ve televizyon yayınından vermişler vermeyi de başarmışlar bunu ele alıyor politiko gerçekten enteresan bir konu bu Ukrayna yöntemleri çe- çeşitlendiriyor biraz sonra geleceğiz bir de İngiltere'ye bakalım orada Daily Mail ne diyor Mail Online sitesinden bu diyor Putin açısından sonun başlangıcı olabilir neyi kastediyor? Ee, Ukrayna'nın değişik yöntemleri demiştim ya hani insansız hava aracı saldırısı hem Kremlin'e oldu hem daha sonra Moskova'nın değişik yerlerine oldu o ve ee, bir takım saldırıları baskınları bir de Belgorod'a baskın yaptılar 70 kişi falan dendi az sonra tekrar geleceğiz o konuya yani kapsamlı bir şeye geçti diyor Ukrayna ve Putin'in sonu gelebilir diyor belki kendi isteğini de getirmiş de olabilir ya da bir tez savunuyor e, Türk basınından da bir iki şeye bakalım Yeni Şafak dikkatimi çekti benim yani şu görsel bir kere ilginç Türk-Rus ilişkilerini savunuyor görünen bir yazıda şu ıı, ellerde yükseltilen şey yani seçim sandığı mı tabut mu artık yani kötü niyetli olmak istemiyorum ama garip bir görsel. Burada ıı, önümüzdeki süreçte diyor AB'yi Erdoğan ve Putin ikilisi aynı anda ıı, bir şekilde onu zorlayacak diyor bu işbirliği sürecek diyor. Ve AB, Erdoğan ve Putin'in kıskacı altına alınmış durumda diyor. Böyle şey ifadeler var iddialı. Seçimlerin değerlendirmesi, işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajı, Putin'in kazandıktan sonra Erdoğan'a gönderdiği o sevgi dolu, saygı dolu mesaj vesaire. Ve burada bölümlerden en az biri, bu Rus basınına aktaran birinde, epeyce bir geçen programda benim buradan aktardığım şeyler, Neredeyse olduğu gibi var. E, tabii buna sevindim ben. Etkiliyor demek ki yayınlarımız. Yeni Şafa'a kadar gidiyor. Daha doğrusu Yeni şafağın bu kendi gazetecilerin yazdığı değil de e, benim de vaktiyle okuduğum Petersburg kentinden Petersburg Devlet Üniversitesi Avrasya çalışmalarından bir araştırmacı Sefer Gelen diyor ismini de. Enteresan. Bu, bunun e, şeyinde e, yazısında, yorumunda dış basın deyince bizim verdiğimiz, geçen hafta verdiğimiz pek çok şey Madde madde neredeyse yer alıyor. Ama bir sorun yok. Ben burada bir sorun görmüyorum. Tam tersine sevindim de. Devam edebilir bu araştırmacı da Yeni Şafak'ta programımızdan yararlanmaya. Ve son maddemiz basından hadi biraz daha güzel bir şey verelim. Rusya'da çok popüler olmaya doğru koşan bir kitap. Evet verelim o kitabı. Kitabı veren kim? Haber 7 Türkiye'den. Erdoğan'ın kitabı Rusya'da büyük ilgi gördü diyor. Demin vardı Erdoğan'ın kitabını demin gösterdik, çektik Faruk. O kitaba e, tekrar dönelim. Erdoğan'ın kitabı, evet görüyorsunuz Rusça'ya çevrilmiş. Burada bir sürü şey vermiş. Yani e, Ruslar bu kitabı incelerken kitap evlerinde bizim büyük elçiyi göstermiş vesaire. Şu an burada yansıtamadık ama e, yani sanırsınız e, Rusya'da çok kısa bir süre içinde e, en çok satılan kitaplar arasında, besteler arasında... Yıkacak çıkacak bir şey kitap bu. Ama yani çok da şey yapmıyorum, şaka yapmıyorum. Gerçekten epey okunur da. Yani Rusya'nın son dönemde en çok ilgi gösterdiği ülkelerden biri. Seçim sürecine en çok Rusya ilgi gösterdi. Niye liderinin e, kitabını e, hem de Rusya'ya çevrilmiş gayet rahat elinin altında bütün kitapçılarda var. Niye almasın? Böyle bir şey var. E, ilginç bir şey. E, basından e, şeyi örnekleri... Bu güzel haberle e, bitirelim ve e, artık Ukrayna Savaşı'na bakalım. Kötü bir haberle başlayalım. Savaştan bahsedeceğiz. Zaten haberler kötü olur ama e, çok yeni bir şey. E, kimin yaptığı belli değil ama Ukrayna'nın, Rusya'nın yaptığı net dediği, hatta başka bir takım batılı ülkelerden de aynı açıklamaların geldiğini söyleyerek Rusya'nın bir büyük ekolojik felakete yol açabilecek saldırı düzenlediği iddiası var. Kahov Hidroelektrik Santrali ya da Kahovka Hidroelektrik Santrali. Bu her sonunda, her sonunda biliyorsunuz Rusya ele geçirmişti ama bir kısmı onda kaldı. Şehir merkezi dair öbür kısmı... Daha doğrusu Rusya'nın merkezi Ukraynalılar tarafından geri alındı. Diğer tarafta Ruslar var. Arada nehir geçiyor. Nepir nehri ve orada bu santral, santralin üst tarafı patlatılmış ve o e, sular, seller az da değil. İlk tahminlere göre, sadece ilk tahminlere göre 80 yerleşim yerini etkileyecek diye tahmin ediliyor. Nelere yol açacak, nasıl bir ekolojik felaket geliyor bilemiyoruz. Daha önceden de konuşmuştuk. Yani bu enerji konusundaki bütün şeylere, merkezlere Rusya bomba atıyordu, oraları vuruyordu elektriksiz, enerjisiz bırakmak. Ama buradaki şey saldırı onun ötesine geçebilecek çok önemli bir şey gibi görünüyor İddia, bunu Rusya'nın yaptığı. Şimdi aslında hani şu taarruz konusuna gelelim. Taarruz başladı başlamadı Ukrayna atağa geçti geçmedi falan deniyor. Geçen hafta ve ondan öncesinde de vardı aslında başladı sayılır diyorlardı. E, bu kez de en yeni kaynaklar benim yayına hemen çıkmadan önce baktığım bazı kaynaklarda da şöyle yazıyordu. Son 2 gün ya da 2-3 gün e, Ukrayna saldırıları olağanüstü yoğunlaştı. Rusya kaynaklarına da bakınca şunu gördüm ki şöyle bir açıklama var. E, özellikle büyük saldırılar Ukrayna saldırı taarruzu Zaporozhye ve Donetsk tarafında yoğunlaşıyor. Ve Donetsk tarafındaki büyük Ukrayna atağında... Rus tarafının yaptığı açıklamaya göre en az 250 Ukraynalı öldürülmüş, pek çok tank yok edilmiş vesaire. Rus tarafının açıklaması en azından böyle. Ukrayna tarafındaki açıklamalar farklı ama bu işgal edilen Zaporozhe ve Donetsk'te böyle bir karşı taarruz var gibi. Onun dışında deminden de söylediğimiz gibi dronlar konusunu çok aktif kullanıyor şey Ukrayna tarafı. Şimdi dronlar konusunda biliyorsunuz bir Mayıs ayının başında. Kremlin'e bir drone saldırısı yapılmıştı. Görüyorsunuz, hatırlıyorsunuz. 3 Mayıs'ta gece yarısı 2,5 civarında Kremlin'e böyle bir drone saldırısı yapılması çok ciddi bir siyasi moral hamleydi. Yani ülkenin merkezi bombalandı. Veya etkisiz hale getirildi ama sonuç olarak oraya kadar saldırı yapılabildi ve şu soru gündeme geldi neydi hani sizin o güvendiğiniz bütün dünyaya Türkiye'de dahil sattığınız hava savunma sistemleri de şunlardır bunlardır niye önleyemiyorsunuz sorusu. Ondan sonra da geçen hafta biz yayına geçmeden birkaç saat önce Moskova ve Moskova'nın yakınındaki Moskova bölgesi diyelim o iki Rusya'nın federal birimi bombalandı görüyorsunuz bazı binalar sivillerin yaşadığı apartmanlar hedef oldu. Bunların da bir kısmı etkisiz hale getirildi dendi ama bir de şöyle bir şey var bu drone konusunda örneğin bakın şimdi bazı parçaları görüyorsunuz. Diyelim ki savunma sistemi iyi çalışıyor ve gelen füzeleri, drone'ları havada etkisiz hale getiriyor. Havada vurduktan sonra onlar havaya uçmuyor, buharlaşmıyor, yere düşüyor ve birilerinin kafasına da düşebiliyor. Yaralılar, ölüler bundan da olabiliyor vesaire. Ama burada isabet eden, isabet alan bazı şeyler de vardı. O gün Rus kaynakları özellikle 2-3 drone vesaire dediler. Sonra 8-10 diyen oldu falan ama sonradan baktık 20-25 drone diyen kaynaklar var. Üstelik bunların bir kısmı Moskova, Moskova'nın güneybatı tarafından taşarak daha ileride Moskova'nın Oldukça ne diyelim prestijli sayılan bölgeleri hani Rus zenginlerinin daha çok yaşadığı bu Rublyovskaya şose denilen yer. Novy Riga denilen yer yine bir başka şose ve diğer taraftan Odinsova kentine kasabasına doğru ilerleyen yer ki onu deyince bir an duruyorum ve aklıma hemen Putin'in en çok zaman geçirdiği ve genellikle yaşadığı Kremlin'de değil yaşadığı yer. Novo Agareva'daki rezidansı geliyor. Yani rezidansına yakın yere de bomba düşmüş oluyor. Rezidansı görüyorsunuz şu anda. Çok zengin, çok gelişmiş, tesislerle dolu. Rezidansa tabii ki üzerine falan düşmedi ama o bölgenin bombalanması ilginç. Bakın Kremlin bombalanıyor. Ondan birkaç hafta sonra da rezidansın yakın yerlerine drone saldırısı gerçekleştiriliyor. Ve aslında bazı şeyler, açıklamalarda var. Batının açıklamalarında da var aslında bakarsanız. Bazı Rus muhalifler de ona benzer şeyler söylüyorlar ama Ukrayna kaynaklarında da hedeflerinde olan şeylerden bir tanesinin de bizzat Putin olduğu söyleniyor. Yani Putin'i yok etme amaçları da olduklarını bir şekilde ifade ediyorlar. Bu önemli bir şey diye düşünüyorum. Savaşın akışı içinde artık Ukraynalılar sadece kendi topraklarında değil, sadece yakın coğrafyalarda değil pek çok yakın kenti de biliyorsunuz bombaladılar vesaire. Şu an artık çok değişik yerleri de bombalayabiliyorlar. Üstelik bu yapılan saldırıların Moskova ve civarına yapılan saldırıların Kremlin'e yapılan saldırının e, gerisinde hepsi bütün bu dronlar öyle şeyden Ukrayna'dan gönderildi falan değil. Moskova bölgesinden gönderildiği şeyi de savu da güçlü. Amerikalı kaynaklarda bunu bu şekilde e, duyurdular, bu şekilde savundular. Yani içerden de bir sıkıntısı. Var Rusların ve yine aşağı yukarı bir hafta önce kadar duyurduğumuz bir şey Belgorod'da Rusya'nın öyle bir kenti bölgesi var. 70 kadar militan Rus militanı dediler aslında yani Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya destekleyen Rus militanı. Ukraynalı da olabilir bilemiyoruz. Sonuç olarak Rusya'ya darbe veren 70 civarında belki sayı daha az daha fazla da olabilir. Bunları biz e, kesin olarak bilmiyoruz. Çok fazla söylenti var. Bunlar o bölgeden Belgorod'dan girip çeşitli köylere saldırdılar. Çok ciddi saldırılardı. Rus tarafı çok fazla kaynak vermiyor. Neye yol açtı? Sadece 70 kişiyi biz yok ettik falan diyor ama onlar ne yaptılar bilemiyoruz. Sık sık konuşuluyor bu konu araştırılıyor. Rusya'nın Şebekino bölgesindeki yönetim binasını ele geçirecek kadar güçlü bir saldırı olduğu söyleniyor. Bunlar ilginç. İşte demin şeyde vermiştik bir gazete haberinden Putin'in sesini taklit ederek yayın yapmaları. Yani bu mudur artık taarruz değil midir bilmiyorum ama savaş iki tarafında çok acımasız saldırılarını güçlendirdiği ve anlaşılan yaza doğru çok daha radikal bir şekilde sürecek olan umarım çok daha kötü şeyler olmaz. Ee, ...hani nükleer savaşa uzanacak gelişmeler olmayacağını yine de tahmin etmeye devam ediyorum. Ama e, savaşın kaderi bu yaz aylarında belli olabilir, taraflardan bir üstünlük sağlayabilir diye bir şey var. İki tarafın da hata var. Bu arada ABD'den yapılan açıklamalar var. Biz yeterince şey verdik artık. Patriot savunma sistemini verdik. Ruslar bir kere vurmuştu, tamir edildi. O var. Değişik batılılardan da şeyler geldi. Yine savunma sistemi. Tanklar zaten epeyce bir geldi. Şimdi F-16'lar hazırlanıyor. Dolayısıyla artık her açıdan Ukrayna bu savaşı kazanacak maddi güce sahiptir. Askeri teknik güce sahiptir dedi Amerikalılar bir kez daha. Ve üstelik bir de şöyle bir haber çıktı. Artık Amerikalılar Rusların tehditlerinden korkmuyorlar. Rusların kırmızı çizgisi durmadan yer değiştiriyor. Şunu yapmayın ha, şu tankı vermeyin ha, şu uçağı vermeyin. Ama bir şey yapmıyor, ne nükleer kullanıyor ne bir şey diye bir yorum çıktı. Biraz riskli bir yorumdu ama önemli bir yorumdu. Bunu aktarmak istiyorum. Bir de İngiltere Savunma Bakanı'nın bir şeyi vardı. Bence dedi bakan, İngiliz bakan, yıl sonuna kadar Ukrayna en azından 2014'te kaybettiği Kırım'ı rahatlıkla geri alabilir. Çok ilginç çünkü bazı toprakları yeni kaybetti. Yani işte geçen yıl Eylül ayında falan şeye geçti resmi olarak. Ee, Rusya'ya geçti, ilhak edildi ama e, bu Kırım konusu Ruslar açısından çok daha önemli ve 2014'te ele geçirilmişti. Bunu geri alırlar diyor yıl sonuna kadar. Böyle bir bilgi var Britanya Savunma Bakanlığı'ndan. Bu arada e, aynı konuya tekrar tekrar geliyorsun demeyin bana, boşuna gelmiyorum. Prigojin, Prigojin e, Rusya'nın... Askeri alanda özel bir ordu kurup da hapishaneden topladığı on binlerce insanı Ukrayna'ya sokan, dünyanın değişik yerlerinde savaşan, aynı zamanda troll orduları kuran vesaire ve medyanın bir bölümünü elinde tutan bir lider olarak Prigozhin geçenlerde yapılan ankette Rusya'nın beşinci önemli kişisi çıktı. Hani anlatmıştım size geçmişte hapiste yattı vesaire yani Prigozhin, e, bu e, benim hemen yanımda olan saç şekli bana nispeten benzeyen Prigojin. Onun yanında da niye Kadirov var, Çeçen lider? Çünkü bunlar birbirlerine haftalar, aylar boyunca kardeş kardeş böyle şeyler söylediler. Birbirlerini kardeş olarak gördüler. Savaş kardeşliği de vardı Ukraynalılara yönelik. Ama Prigojin'in Moskova'ya, Kremlin'e yönelik, özellikle de Savunma Bakanlığı'na yönelik eleştirileri çok sertleşince e, Putin'e sonsuz bir bağlılık içindeki Çeçen lider Kadırov dur bakalım dedi ağır ol. Ağır ol. ve e, oraya kadar dedi savaşta sen gidersen ben kendi askerlerimi sokarım. Sen de öyle sesini yükseltme vesaire. Şimdi karşılıklı atışmalar. Kardeşler e, şimdi bozuldu kardeşlikleri. E, bir süre sustular. Ondan sonra diğer Çeçen liderler e, gündeme girdi. İşte Çeçenlerin Duma'daki adam Dilimhanov, Magomed Aleddinov. Ee, bunun e, şeyin en has adamları görüyorsunuz Kadirov'un. Bunlar da e, bak e, jenya diyor bak işte prigojin fazla konuşuyorsun sesini kız ya da işte senle ayrı bir yerde istediğin yerde buluşalım. Erkek erkeğe buluşalım bir de böyle şey erkek jargonu falan tehditler. prigojin de bunlara cevap vermedi. Geçenlerde öyle bir cevap verdi. Yani bir şey var. Rusya'da bir siyasi otorite boşluğu ve o arada birbirine giren böyle e, yasallıkları vesaire oldukça kuşkulu böyle güçler var. Putin bunları seyrediyor mu bir noktada bunlara ayar verecek mi bilmiyoruz ama Putin'in otoritesi de bu açıdan bayağı e, sarsılıyor. Bir de bu hafta içinde çok önemli bir şey oldu onu vermeden geçmeyeyim son olarak. Zatulin var Konstantin Zatulin bu Doma'da. Duma başkan yardımcılarından birisi ve çok tanınmış bir Rus politikacıdır Zatul'in bir açıklama yaptı ve dedi ki ya dedi biz Ukrayna askeri operasyonunu bu kadar zamandır savunuyoruz, hedefleri de tekrarlıyoruz amaçları. işte Nazilerden arındırılması bilmem şudur budur batıyla bütünleşmemesi, Zelenski'nin yönetimden indirilmesi, silahsızlan, ve pek çok şey. Ve bunların hiçbirisine ulaşamıyoruz dedi. Ne yapıyoruz biz? Bütün bu amaçlar. Başarısız olduk ne yapıyoruz biz diyen resmi düzeyde en üst düzeyde yetkili parlamentonun başkan yardımcılarından biri ve bağımsız devletler topluluğu yurt dışındaki Ruslardan sorumlu yıllardan biri de bu alanda uzmandır. Zaten benim de tanı, yakından izlemeye çalıştığım bir Rus politikacı. Bunun dolaylı olarak da olsa Putin'e yönelik eleştirisi bu, bu önemliydi. Son bir madde e, hapisteki yani Ocak 21'den beri hapiste yer alan Hapiste bulunan Rus muhaliflerinin lideri biliyorsunuz Aleksey Navalny. Aleksey Navalny'nin dördünde doğum günü vardı. Kendisi hapiste dördünde doğum günü için Rus muhalefeti bir kere daha bölündü. O da şey yani artık miting yapanlar falan hapse atılıyor artık. Gözaltına alınıp bırakılmıyor çoğu zaman. Kimisi bırakılıyor kimisi hapse atılıyor ve ciddi hapis şeyleri de var. Öyle birkaç yıl falan yatma da var. Buna rağmen Navalny'nin başında olduğu şey kuruluşun liderleri. O gün sokağa çıkacağız ne olursa olsun dedi ve muhalefetin bir kısmı da bunu eleştirdi olur mu ya yani insanları hapse mi göndereceksin yani doğum gününü kutladık hatırladık diye her gün hatırla sen liderini. Buna rağmen o gösteriler yapıldı ve onlarca kişi gözaltına alındı bu insanların sonrasında neler olacağını bilmiyoruz diyelim. Ve bu programın son ve kısa olmasını <gülüyor> umduğum bölümüne geçelim. Bağımsız devletler toplu ya da eski Sovyet coğrafyasından 4 ülkeye çok kısaca bir bakalım. Kısaca dedik, önce Kırgızistan'a bakalım çünkü Kırgızistan'da çok önemli bir gelişme var. Bu haftanın en önemli gelişmelerinden biri ve son günlerde çıktı daha net olarak bilmiyoruz ama Kırgızistan'da bir darbe girişimi varmış. Bilemiyoruz bu iktidarın tezgahı mı, gerçekten bir şey var mı ama haber alma 30'u aşkın şey yaptı insanı gözaltına aldı. Bakın şeyleri görüntüleri daha yeni çıktı. Bugün çıktı değişik yerlerde. Aslında yüzü aşkın insandan bahsediliyor muhalif ve e, bu şeyle birlikte operasyonlarla birlikte 30'u aşkın kişi gözaltına alınıyor. Bir partiden bahsediliyor. Bu partinin lideri kadın bir kadın o da gözaltına alınıyor. Onun şeyleri görüntüleri de var bir yerlerde ve dış mihraklar tabii onsuz olmaz biliyorsunuz bu işler. Onların para yardımı vesaire yaptığı da var. Burada şunu söyleyeceğim ben. Kırgızistan'da 20 yıldır pek çok darbe girişimi oldu. Bu yani aslında Kırgızlar sakin görünür gözünüze tanışsanız ama e, üç defa da darbeyle iktidar değişti aslında. Garipdir çünkü burada da vermiştik e, 17 Şubat'ta çok ilginç çok orijinal bir e, zirve olmuştu. Bütün devlet başkanları yani son 30 yılın bütün devlet başkanlarını şimdiki devlet başkanı Sadır Çaparov Yurt dışında Dubai'de toplamıştı. Niye Dubai? Çünkü bunların bir kısmı suçlu kabul ediliyor ve ülkesine giremiyor ve bir barış süreci başlattı Reparov ve 6 devlet başkanı işte Akaev, Bakiyev, Otunbaev, Atanbaev, Jehen Bekov ve kendisi Dubai'de görüştü ve bir barış süreci başlatmıştı bu ne oldu bu sürecin neresinde bunu tam anlamak mümkün değil bunu izleyeceğiz gelişmeleri bir başka ülkeye daha kısa geçelim Belarus Belarus'tan defalarca bahsetmiştik Rusya'nın yakın dostu ve daha önce de S-400 füzeleri vermişti batıya karşı Ukrayna'ya karşı kullanılabilecek bir de İskender füzeleri de var. Bu hafta içinde yeni estürtüzler de gitti. Haber buydu. İkinci haberde şuydu şuydu. Lukashenko biraz hastalanmıştı. İyileşti görünüşe göre. Bir açıklama yaptı. Biz de bir hata yaptık. O 2014-2015'te bir hata yaptık. O zaman doğru dürüst Ukrayna'nın ordusu falan yaptı. O zaman bu işi bitirecektik dedi. Aslında çok sert bir açıklama. Bu görüntü bugünlerden değil. Bu görüntü 2020 yazında çok tartışmalı seçimlerden sonra halkın... Binlerce, on binlerce kişinin belki yüz binler sokakta olduğu ortamda eline böyle silah alıp ortaya çıkan devlet başkanı Lukashenko'nun böyle üç yıl henüz olmadığı o görüntülerini bu haberle birlikte verelim, hatırlatalım dedik. Moldova'ya geçelim hemen. Moldova'da bir uluslararası forum yapıldı. Geçmiş, geçtiğimiz yıl kırılan ve 47 ülkeden oluşan Avrupa siyasi topluluğunun ikinci zirvesi yapıldı. Tabii çok şey vardı. Erdoğan yoktu kendi göreve başlaması vesaire nedeniyle ama Zelenski vardı, Batılı liderler vardı falan. Burada Rusya konusu, Ukrayna konusu çok ciddi bir şekilde ele alındı. Ama ben şunun altını çizerek geçmek istiyorum. Moldova'nın Rusya'nın içinde olduğu veya başını çektiği bağımsız devletler topluluğundan falan kopuş süreci zaten bahsediyorduk. Oradan iyice çıkıp Batı ile kenetlenmesi, özellikle de AB'ye girmesi yolunda ciddi adımlar atıldı. Bunu şeylerde, görüntüde de izliyorsunuz. AB Komisyonu Başkanı Ursula von Leyen ile Moldova'nın Devlet Başkanı'nı görüyorsunuz. Sandu, Bayan Sandu, Maya Sandu. Ekim ayında tekrar görüşecekler. AB'ye kısa sürede almaktan falan bahsettiler. Ve son olarak finalde Ermenistan'a değinelim. Ermenistan lideri. Paşinyan'a değinelim. Şimdi Paşinyan gerçekten çok büyük bir enerjiyle pek çok şey yapmaya çalışıyor. Açıklamalar yapıyor, ülkeden ülkeye gidiyor vesaire. Paşinyan ülkesinde de çok eleştiriliyor. Ama Doğru dürüst bir lider adayı adayı da yok. Hala en güçlü lider lider konumunda ve adım adım politikayı değiştiriyor ve Putin'le görüşüyor. İşte görüyorsunuz Aliyev de var, benim biraz arkamda kalıyor. Ee, ve e, şey de var e, batıda görüşmeler Rusya'da görüşmeler vesaire ve dağlık Karabağ konusunu bağlamaya çalışıyor attığı adımı da daha önce de söylemiştim tamamdır Karabağ Azerbaycan'ındır dedi 91 sınırlarını herkes kabul etsin yani Ermenistan'ın da 91'deki sınırı Azerbaycan'da bunu kabul etsin dedi ondan sonra Rusya ile ilişkileri daha fazla gerginleşti bu süreci e, batı birlikte daha çok götürmek istiyor kolektif güvenlik anlaşmasından çıkmak istiyor Böyle pek çok şey vardı ve bu hafta içinde Ukrayna Savaşı ile ilgili bir yorum yaparken şu cümleyi kurdu. Altını çizerek veriyorum. Biz Ukrayna Savaşı'nda Rusya'nın müttefiki değiliz dedi. Rusya'nın müttefiki değiliz ve burada da Kremlin'den sözcü Peskov biz bunu not ettik, bu açıklamayı not ettik dedi ve kesti orada. Burada da görüntüleri görüyorsunuz. Erdoğan'ın göreve başlaması, Cumhurbaşkanlığı yeni döneme başlaması sırasında. Geldi gelir mi gelmez mi Paşinyan? Geldi. Geldi ve ona bir yer bulmuşlar. İlginç bir şey. Kim bunları ayarlıyor bilemiyorum ama Aliyev'le görüşmeyi. Şu anda Erdoğan elini uzattı. ikinci sırada ve Aliyev'in tam arkasında. Yani birisi şöyle düşünmüş galiba. Bizim yaklaşımımız kardeşim şeydir. Aliyev bizim adamımızdır, kardeşimizdir vesaire. Ermenistan'a ancak ondan sonra onun rızasıyla falan bakabiliriz. Tam adamın ensesini arkasına koymuşlar. Böyle ilginç bir şey. Garip bir diplomatik yaklaşım. Oturma düzeni bile bir diplomasidir biliyorsunuz. Ama Paşinyan çabalarını epey daha sürdürücüye benziyor oldukça aktif görünüyor. Bakalım önümüzdeki haftalar neler gösterecek hem Ermenistan'da, Karabağ'da ve Kafkasya'da hem Rusya'da hem bizim ülkemizde deyip bu programı burada bitirelim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.